0: Die Neuinfektionen sind österreichweit so niedrig wie schon lange nicht mehr. Gleichzeitig steigt die Impfquote täglich an. Aktuell haben rund 4,5 Millionen Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Auch deshalb gelten ab 1. Juli weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln. So fällt die Sperrstunde und die Maskenpflicht wird weitestgehend dort entschärft, wo die 3G-Regel, also geimpft, getestet oder genesen, gilt. Auch die Clubs okay. öffnen wieder. Feiern, alles was Spaß macht, am Abend und in der Nacht kann wieder stattfinden. Es kann getanzt, gefeiert, geheiratet werden. Mit 1. Juli ist all das wie angekündigt wieder möglich. Doch das geschieht zum Missfallen einiger Experten. Vor allem die Öffnung der Nachtgastronomie wird kritisch beäugt. Denn bereits jede vierte covid infektion erfolgt durch die ansteckendere Delta-Variante was vor allem mit Blick Richtung Herbst für Bedenken sorgt. Herzlich willkommen am Dienstag, den 29. Juni, aus der Redaktion der Presse. Begrüßt Sie heute Michael Meyerhofer. Presse -Playing. Was wichtig wird. Ruiniert die Delta-Variante den Impferfolg? Und wie wahrscheinlich ist eine vierte Welle im Herbst? Genau das frage ich jetzt dem Molekularbiologen Martin Moder. Martin Moder, wir reden ja aktuell relativ viel über die Mutationen des Coronavirus, Beta, Gamma und jetzt auch die Delta-Variante. Vielleicht ganz am Anfang einen kurzen Überblick, wie viele Mutationen des Coronavirus, SARS-CoV-2,
1: gibt es aktuell in etwa? Ja, also ein wirklicher Überblick, das wäre äh, tatsächlich sehr kompliziert, weil wenn man sich einfach mal den Stammbaum ansieht von diesem Coronavirus, dann sind da tausende Verästelungen, die man dann wieder unterteilen kann in diverse Kladen und so weiter. Also es ist wirklich unfassbar unübersichtlich, wenn man da einfach nur drauf schaut und deswegen versucht halt die WHO da ein bisschen Ordnung hineinzubekommen. Äh, Im Prinzip indem sie es in zwei Gruppen einteilt und die bezeichnet man als Variants of Concern, also VOC und Variants of Interest. Das bedeutet also besorgniserregende Varianten und Varianten, die von Interesse sind. Und das läuft im Prinzip so ab, also Sie schauen einfach, wie entwickelt sich die ganze Sache und wenn da jetzt irgendwelche Varianten auffällig werden. Also wenn jetzt zum Beispiel sich, sagen wir, in Indien eine bestimmte Mutante plötzlich vermehrt ausbreitet, dann ist das natürlich was, wo man hinschauen sollte und dann kommt das mal in die Kategorie Variants of Interest. Und wenn man da dann noch mehr Daten erhebt ja, und sieht, okay, wir sehen auch in Laborstudien vielleicht, dass sich dieses Virus besser vermehren kann in unseren Zellen oder der Immunantwort ein bisschen besser entkommt, dann sagt man, okay, jetzt haben wir genug Daten, um zu sagen, das ist ein Variant of Concern, also eine besorgniserregende, eine besorgniserregende Variante. Und von denen gibt es momentan vier, die seit neuestem die Bezeichnungen Alpha, Beta, Gamma und Delta tragen. Vielleicht kurz zur Einordnung nur von diesen vier, das Alpha, das ist diese Variante, die momentan bei uns dominant ist, also die, die man bisher mal als B117 bezeichnet hat, die ursprünglich in England erkannt worden ist. Dann gibt es Beta und Gamma, das ist die aus Südafrika und Brasilien. Und jetzt halt sehr relevant geworden die Variante Delta, die ursprünglich in Indien entdeckt worden ist. Und äh, momentan für uns sind halt vor allem zwei interessant, nämlich die Alpha, die derzeit in Österreich zum Beispiel äh, die Dominante ist, aber eben auch Delta, die am besten Weg ist, dominant zu werden. Und momentan schätzt man bei circa 25 Prozent der Neuinfektionen steht. Das heißt, man schaut da auf hunderttausende Mutationen und sucht mit der Lupe die ein, zwei,
0: drei Mutationen, die besonders gefährlich sind. Kann man eigentlich Bedingungen ausmachen, unter denen sich Mutationen am besten entwickeln, am gefährlichsten
1: unter Anführungszeichen werden? Ja, also diesen Begriff äh, gefährlich, das ist ja eigentlich ein sehr nebulöser Überbegriff über verschiedene Eigenschaften, die so Viren aufweisen können. Also grob äh, kann man vielleicht sagen, gefährlich setzt sich zusammen aus, macht diese Variante stärker krank als andere, ist sie ansteckender als andere Varianten und entkommt sie vielleicht einem bereits aufgebauten Immunschutz besser als andere Varianten? Und in Bezug auf die Delta-Variante kann man sich jetzt zum Beispiel all diese drei Kategorien separat ansehen. Da haben wir mittlerweile relativ gute Daten, vor allem aus England und Schottland, wo die halt das Infektionsgeschehen dominieren. Gehen wir mal zum ersten Punkt, Macht die, ist der Krankheitsverlauf ein schwererer, da gibt es äh, Daten aus, aus, aus Schottland, da hat man zum Beispiel einfach mal geschaut, von all den Leuten, die sich infizieren, Ja, wenn ich da nach der Diagnose 14 Tage noch warte, was ja meistens die Zeit ist, wo dann der Verlauf in einen schweren umschlägt, wenn er, wenn er es denn tut, ähm, finde ich da Unterschiede zwischen Alpha und Delta. Also Alpha, die, die momentan bei uns dominant ist, Delta, die gerade versucht, dominant zu werden. Und da hat man halt, gesehen, dass das Risiko einer Einlieferung ins Krankenhaus bei Delta um etwa 85 Prozent höher ist als bei Alpha. Aber muss man dazu sagen, natürlich bei Ungeimpften, ja, wenn ich jetzt die Ungeimpften betrachte. Das heißt, wenn, wenn man jetzt die Zahlen einfach so hernimmt, wie man sie da sieht, ähm, dann schaut das natürlich aus, als wäre das jetzt 85 Prozent gefährlicher oder oder. oder wird eher zu schweren Verläufen neigen. Aber, und das muss man unbedingt dazu sagen, solche Zahlen, die muss man immer mit großer Vorsicht betrachten. Weil man beobachtet zwar, dass die Leute, die sich mit Delta infizieren, äh, dann tendenziell häufiger im Krankenhaus landen, aber so Messungen macht man auch immer zu verschiedenen Zeitpunkten, je nachdem, wann halt was gerade dominant ist. Und jetzt kann es natürlich sein, dass zum einen Zeitpunkt vielleicht bestimmte Communities oder Altersgruppen häufiger infiziert sind als zu einem anderen Zeitpunkt. Und das sind alles Faktoren, die diese Zahlen ein bisschen biasen können. Das heißt, man kann jetzt nicht so einfach hergehen und sagen, das ist 85 Prozent Ärger, sondern man muss halt sagen, äh, es sieht danach aus, als wäre die Chance, im Krankenhaus zu landen, bei Delta höher als bei Alpha. Und dann kann man sich die zweite Frage stellen, ist das ganze Ding ansteckend? Da hat man mittlerweile auch recht gute Daten ähm, am besten ausdrücken lässt sich diese Ansteckungsfähigkeit über diesen sogenannten R0-Wert, das ist die äh, Basisreproduktionsrate, die sagt im Prinzip aus, äh, in einer ungeimpften Gesellschaft, in der ich auch sonst keinerlei ähm, Kontaktbeschränkungen oder ähnliche Maßnahmen treffe, wie viele Personen wird ein Infizierter, eine Infizierte anstecken? Und bei dieser ursprünglichen Variante lag dieser Wert in etwa bei 3. Ja, das heißt, eine Person wird drei weitere anstecken. Bei Alpha liegt er zwischen 4 und 5 irgendwo, also um einiges ansteckender. Und bei Delta wird dieser Wert momentan bei 6 eingeschätzt. Das heißt nochmal um einiges ansteckender als das, was momentan bei uns dominant ist eigentlich quasi doppelt so anstrengend wie das Ding, mit dem wir diese Pandemie begonnen haben. Das sind natürlich keine guten Nachrichten.
0: Und dann gibt es ja auch noch ähm, die Impfwirksamkeit, über, die du ja vorher schon angesprochen hast. Und da gibt es ja aktuell eine Debatte, zum Beispiel in Israel mit einer sehr hohen Impfquote, gibt es aktuell das Problem, dass die Neuinfektionen wieder steigen. Deutet das darauf hin, dass die Delta-Variante die
1: Impfungen weniger wirksam macht? Das muss man tatsächlich bei der Delta-Variante sehr differenziert betrachten, weil es da große Unterschiede gibt zwischen der ersten Impfung und der zweiten Impfung. Und es sieht danach aus, als wird diese Delta-Variante der ersten Impfung, also der ersten Dosis, ähm, verhältnismäßig besser entkommen als der zweiten Dosis. Die Daten, die man dazu hat, kommen wieder vorrangig aus äh, England. Da sieht man zum Beispiel, äh, man schaut sich meistens an, wenn man sagt, wie wirksam ist das. Da geht es jetzt immer um symptomatische Infektion. Also um die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dem Coronavirus infiziere und irgendwas spüre. Ja, das kann auch nur ein Kratzen im Hals sein. Und da sieht man halt bei der Delta-Variante ist die Wirksamkeit gegen symptomatische Infektion nach der ersten Dosis nicht besonders hoch. Liegt bei etwa 33 Wirksamkeit. Und das gilt sowohl für AstraZeneca als auch für BioNTech, was ja die Impfstoffe sind, die man in England Verwendet hat. Im Vergleich dazu bei der Alpha-Variante lag dieser Wert bei 50 Prozent. Also schon ein ziemliches Stück höher. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, bei Leuten, die zwei Impfdosen bekommen haben, findet man kaum noch Unterschiede. Also wieder die Zahlen aus England: da ist die, die Wirksamkeit vor symptomatischem Verlauf nach der zweiten Dosis bei AstraZeneca und ich sage es immer Alpha-Vergleich zu Delta sinkt die Wirksamkeit von 66% auf 60% und bei BioNTech sinkt es in etwa von 93% auf 88%. Das heißt, wenn es
0: viele gibt, die den zweiten Impftermin nicht wahrnehmen, die den verstreichen lassen, könnten wir ein
1: ziemliches Problem laufen. Genau, genau. Das ist tatsächlich das, was den Engländern übrigens momentan ziemlich auf den Kopf fällt, weil die nämlich da eine Spezialstrategie gefahren haben, die tatsächlich gegen die Alpha-Variante eine sehr sinnvolle war. Die haben nämlich gesagt, gut, wir wissen, die erste Impfdosis ist schon sehr hilfreich. Jetzt schauen wir, dass man möglichst schnell möglichst viele Leute einmal immunisieren und erst dann lange Zeit später viele, vielen Leuten die zweite Dosis geben. Also das heißt, die haben auch wirklich beim BioNTech-Impfstoff einen sehr, sehr langen Abstand, bis zu zwölf Wochen gelassen zwischen erster und zweiter Dosis und das hat halt gegen Alpha wirklich viel äh, Positives erreicht, aber bei Delta könnte das tatsächlich eine, eine Strategie sein, die ja sehr problematisch ist und wo es vielleicht sogar sinnvoll wäre, das dann äh, anzupassen, weil man halt gesehen hat, nach der, nach der zweiten Dosis, da ist der Unterschied in der Wirksamkeit eigentlich nur um die 5% und das ist eigentlich fast innerhalb der Unschärfe, also da ist kaum noch viel Unterschied. Was sicher interessant werden wird, ist, ähm, und dazu gibt es noch keine Daten, wie sich das Ganze beim Johnson Johnson-Impfstoff verhalten wird, weil da kriegt man ja nur eine Dosis, wo man bisher gesehen hat, das reicht im Kampf gegen die Mutanten, die, die, die bisher vorhanden waren und da wird es halt spannend sein, dann zu sehen, wie wirksam das dann noch gegen Delta ist. Jetzt ist es ja aktuell so, dass mit mehr als 50 Prozent der
0: Impfmannbevölkerung in Österreich eine Impfung, zumindest eine erste Dosis, bekommen haben.
1: Wie hoch ist eigentlich das Übertragungsrisiko noch nach so einer Impfung? Es gibt eigentlich verschiedene Arten, auf die man sich diese Frage stellen kann. Da gibt es vor allem wieder Daten aus England. Und zwar das eine, was man dort gesehen hat, ist, da hat man mal systematisch erhoben, wie steht es denn um die Viruslast derer, die sich trotz Impfung infiziert haben, ja, also das, was mit einer höheren Ansteckungswahrscheinlichkeit einhergeht, ist im Endeffekt die Viruslast, die man im Rachen trägt. Und da hat man gesehen, dass bereits nach der ersten Impfung die Anzahl derer, die eine hohe Viruslast im Rachen tragen, ja, jetzt nur von denen, die sich trotzdem infiziert haben, was eh schon ein kleinerer Prozentsatz ist, aber die Anzahl derer ist noch mal deutlich reduziert und zwar um etwa 88 Prozent. Das heißt wenn ich geimpft bin und sei es auch nur die erste Dosis ähm, und ich sollte mich trotzdem infizieren, ist die Chance, dass ich, einen hohen, dass ich eine hohe Viruslast im Rachen trage, um etwa 90 Prozent reduziert. Und das äh, zeigt sich natürlich dann auch ganz praktisch in der Ansteckungswahrscheinlichkeit. Auch da ein großer, großer Datensatz aus England, wo man gesehen hat, bereits nach der ersten Impfung ist die Chance, dass ich jemanden in meinem Haushalt anstecke, ca. 50% reduziert, ja? auch wieder nach der ersten Dosis. Und jetzt muss man dazu sagen, auf der einen Seite ähm, kann es natürlich sein, das wurde alles erhoben, bevor Delta dominant war. Kann natürlich sein, dass sich das durch Delta da wieder ein bisschen verzerrt. Allerdings kommt dann ja da noch die zweite Dosis dazu, da schaut es ja so aus, als würde es bei Delta keine markanten Unterschiede geben. Also wahrscheinlich ist das so die Größenordnung, in der wir uns bewegen, was das Ansteckungsrisiko betrifft. Vielleicht nochmal zusammengefasst, natürlich auch als Geimpfter, als Geimpfter kann man jemanden anstecken, aber die Chance, dass man das tut, ist massiv reduziert. Die aktuellen Virusvarianten, die du vorhin erwähnt hast,
0: die auf Concern sind, die sind ja vor allem immer entstanden, wenn man das wie dem Virus freien Lauf hat lassen. Wie zum Beispiel die Indien, äh, die, die Delta-Variante, also die aus Indien, die aus Brasilien, die aus Südafrika. Kann man daraus ableiten, dass wenn man das Bett dem größten Gefallen,
1: den man dem Virus tun kann, ist es einfach durchlaufen zu lassen? Ja, also da hat es sicher die meisten Chancen, sich zu verändern und zu mutieren. Im Prinzip wirken da ja zwei Effekte. Der eine Effekt ist, es ist in der Bevölkerung schon ein gewisser Immunschutz vorhanden, also eine gewisse Immunität quer durch die Bevölkerung. Und da herrscht natürlich dann ein Selektionsdruck auf die Viren, die sie, der sie in die Richtung drängt, eher so einen Immune Escape zu machen. Und da muss man sagen, diese Situation existiert aber unabhängig davon, ob ich die Leute impfe und ihnen dadurch einen Immunschutz gebe oder ob ich quasi die Leute äh, durchseucht habe und ihnen quasi den Immunschutz durch die Infektion mitgegeben habe. Das heißt, dieser Effekt ist sowieso da. Wurscht, was ich mache. Da kommen wir nicht dran vorbei. Was aber zusätzlich dazu kommt, ist, wenn die Infektionszahlen hoch sind, also wenn ich auf diese Durchseuchung setze, ist in dieser Situation, in der dieser Selektionsdruck da ist, einfach viel mehr Virus in der Bevölkerung präsent. Und nachdem diese Mutationen ja Zufallsevents sind, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass daran so Mutanten entstehen, um einiges höher. Und deswegen haben wir das halt auch gesehen, dass eben so Mutanten wie Beta und Gamma eben in Regionen aufgetaucht sind, wo einfach die Durchseuchung unfassbar hoch war. Das heißt, das Beste, was man wirklich tun kann als, als Mutantenprävention, wenn man so möchte, ist Infektionszahlen niedrig halten, schnell alle durchimpfen. Und dann kann man die Maßnahmen wieder lockern. Im Kern der ganzen Debatte und warum wir auch
0: heute über die Mutationen gesprochen haben und sprechen, ist ja die eine Frage. Und zwar ruinieren uns diese Mutationen, wie jetzt aktuell Delta, die ähm, es scheint, die Impfwirksamkeit ein wenig zu
1: drücken, ruinieren uns die dann den Herbst? Naja, also es gibt wenig Zweifel, dass die Zahlen wieder nach oben gehen werden. Das werden sie quasi garantiert. Aber was die offene Frage ist, ist, wenn die Zahlen da wieder steigen, wie direkt werden diese steigenden Zahlen dann noch mit Einlieferungen ins Krankenhaus einhergehen? Ja, also wie stark ist da noch diese Kopplung? Ähm, weil halt immer mehr Leute einen Immunschutz haben. Man muss ja wissen, das Ziel ist ja nicht, das Virus loszuwerden, das geht ja nicht. Das Ziel ist, das Virus in eine Situation zu bekommen, ähm, in der sich zwar immer wieder Leute damit infizieren, aber kaum jemand schwer, weil jeder schon einen Immunschutz hat. Das heißt, je nachdem, wie weit unser Impffortschritt sein wird, wenn die Zahlen dann wieder nach oben gehen, wird das entscheiden, ob das dann eher als die nächste Welle zu betrachten ist, gegen die wir vorgehen müssen und wo wir halt uns absichern müssen, dass nicht zu so viele im Krankenhaus landen. Oder ob wir da vielleicht schon von der ersten Saison sprechen können, in der das Coronavirus endemisch geworden ist und etwas ist, mit dem es sich sehr leicht leben lässt. Oder, oder sehr leicht leben, mit der es sich ähm, normal leben lässt äh, und es halt einfach sich eingliedert in diese anderen Coronaviren. Das heißt, ja, die Zahlen werden natürlich hochgehen, spätestens im Herbst natürlich. Aber man sieht auch in anderen Regionen, wo Delta dominant ist, uh, Vereinigtes Königreich gehen es jetzt schon hoch, trotz weiterem Impffortschritts und trotz ähm, Sommereffekt, sage ich mal. Ähm, aber im Endeffekt natürlich, also das, was entscheiden wird, ob wir dann nochmal strenge Maßnahmen ergreifen werden oder nicht, ist am Ende des Tages, wie viele Leute bereit sind, sich bis dahin impfen zu lassen. Das heißt,
0: das Einzige, was uns im Großen und Ganzen im Herbst helfen wird, ist eine hohe Impfquote. Ja. Martin Moder, ich danke dir für das Gespräch. Danke auch. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 28. Juni um 18 Uhr. Weitere Recherchen zur Coronavirus-Pandemie finden Sie wie immer auch auf diepresse.com. Starten Sie gut in den Tag. Bis zum nächsten Mal.